0: Cube Radio en direct à LCL.
1: Dans les studios de Cube Radio Mario Dumont, euh, Mario, c'était une réforme attendue depuis longtemps. On en parle, on en parle depuis après les fêtes qu'on devait déposer ça d'un mois à l'autre. Et c'est tombé, la loi 101 revue et corrigée par la CAQ. Est-ce qu'on va assez loin, les premières impressions, parce que les attentes étaient très, très élevées? D'abord, on ratisse large. Là. On touche vraiment à beaucoup
0: de secteurs. Il fallait le faire. Et c'est comme si un peu ça nous donne le portrait que les dernières fois que des gouvernements ont touché à la loi 101, là, dans les dernières décennies, une fois c'était l'affichage, une fois c'était l'école, mais on n'avait jamais refait l'exercice, comme, comme l'évêque en 77, comme le docteur Camille Lorrain en 77, de, de, de toucher à l'ensemble, de réviser l'ensemble des aspects linguistiques. Alors c'est ce qui donne là, un peu son ossature à cette une véritable transformation de de la Charte de la langue française. Quand on les prend un à un, est-ce que chacun des aspects va assez loin? Par exemple, sur les municipalités, si c'était juste moi, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. En même temps, Pierre, on vient de mettre en jeu le projet de loi 96 qui va être en discussion jusqu'à Noël. Là. Jusqu à, à mon avis, il va être adopté à la fin de, de la session parlementaire de l'automne, quelque part au mois de décembre. Donc, euh, aujourd'hui, le Parti québécois faisait des suggestions. À mon avis, il y a de la place pour le, le travailler, le bonifier, revoir euh, les dispositions, leur application, etc. Mais euh, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose de, de, de colossal? Est-ce que c'est quelque chose avec de la statue?
1: Pour moi, il n'y a aucun doute. La réponse, c'est euh, oui. Ben, il va falloir aussi avoir eu, pas une approbation parce que Québec voudrait que la notion de l'État francophone québécois soit inscrite dans la Constitution. Ça va demander de la négo, ça? Ouais. Ben, oui et non. Québec
0: se, se, se prévaut d'une disposition de la Constitution canadienne qui permet... Mm -hmm. il y a le, dans le chapitre Québec, la section Québec de la Constitution, l'article 45 permet d'inscrire quelque chose. Et donc là, le gouvernement du Québec, il va d'une espèce de nationalisme offensif. Et on inscrit l'existence de la nation québécoise. Et on inscrit que le français est la langue commune et, et officielle de cette nation. Je veux dire, Pierre, euh, j'aime beaucoup ça. C'est la surprise de, un peu du jour. Euh, C'est... Parce que dans cette réforme de la langue française, dans le fond, il y a l'aspect mm -hmm. opérationnel, ce que ça change dans les cégeps, dans les commerces ici et là. Et ça, ça pourrait être étudié là, dans son détail comment ça fonctionne. Mais... Il y a un autre aspect pour moi Pierre, il y a cette espèce de cette espèce de fierté, c'est pas pas rien l'histoire du Québec le, le dernier demi-siècle, les échecs, les défaites, les échecs constitutionnels, la société distincte dans Mead, je pense fait dire non, une claque gueule. Et là donné, c'est comme si on sent à travers ça que le Québec est comme debout, le Québec se relève, il y a comme une fierté, il y a un certains utilisent l'expression un nationalisme décomplexé et sincèrement je pense que les Québécois c est, c est, cet effet-là est fort et au-delà de, de de chacun des partis à l'Assemblée nationale, c'est ce qui me fait dire j'espère que les, les et bon, le gouvernement évidemment c'est lui qui est proposeur, mais j'espère que les autres partis ressentent ça, à l'Assemblée, le il comme, ils n'ont pas droit à l'échec, ils n'ont pas droit à l'échec sur celle-là. Euh, les gens veulent qu'à la fin de l'exercice, euh, les partis, l'Assemblée nationale, euh, le peuple québécois en ressorte plus fort. Alors pour moi, c'est un exercice, c'est un exercice fort, un exercice de fierté qui s'est amorcé aujourd'hui. Moi aujourd'hui, j'ai sentiment là, puis je suis content. Pas que je suis content de chacun des mots du projet de loi, mais je suis content que ça arrive. Je suis content après tous les échecs qu'on a vécus que, que, que ça puisse arriver devant notre assemblée. Assemblée nationale, et j'espère que tous nos députés vont être à la hauteur
1: dans les 6-7 prochains mois. En tout cas, quand le premier ministre l'a présenté, on l'a senti très ému. Avec raison. Il hein, vivait véritablement cette, ce projet de loi. Euh, ah, du côté d'Ottawa, euh, Justin Trudeau sentir bien dans l'affaire We Charity.
0: Ouais, <rire> Je donnais l'exemple tout à l'heure ici à Cube Radio, Pierre. Il y a, y, a y a un combat de balles de neige, puis vous, vous devez traverser le terrain. là. Vous réussissez à traverser, puis il n'y a aucune balle qui vous pogne de front. Là. Un, petit peu de, <rire> un petit peu de poussière de neige d'en face, mais pas plus. Parce que c'est vraiment ce qui arrive pour le Parti libéral. Euh, pas de blâme contre M. Trudeau. Il y avait apparence de conflit d'intérêt, mais rien de plus. Euh, évidemment, Bill Morneau, celui qui reçoit un blâme important, mais lui, il n'est plus là. C'est un ancien membre du Conseil des ministres, mais il s'en est plus un. Et donc, euh, oui, et le Parti libéral s'en sort dans l'ensemble assez bien, parce que ce dossier reste pour donc, moi bien euh, bien bizarre. C'est Un organisme, déjà c'est un organisme qui donne dans la charité, mais où la charité bien ordonnée commence vraiment par soi-même. Euh, un organisme de charité, mais très connecté sur le politique, qui soigne le monde politique euh, à plein. Euh, je, je reste avec bien des questions, mais bon, est-ce que c'était... Mais bien, M. Trudeau, c'est le Premier ministre. Que c'était assez pour blâmer un Premier ministre? Probablement pas. Et euh, l'histoire a relaissé son dommage sur le Parti libéral. Mais à la veille des élections, M. Trudeau peut mettre tout ça derrière lui. Et il est certainement bien soulagé. T'sais, pour les
1: organisateurs libéraux, c'est ce qu'on appelle le libérer le paysage pour avancer vers des vers des élections. Qui vont venir euh, probablement plus vite qu'on pense. Voilà. Avec ça, s'il est soulagé de, de tout de ce poids-là. Euh, Mario, merci. On vous écoute demain. Au revoir. revoir 10h sur la série.
0: Alors Vincent, euh, on l'a dit tout à l'heure, la vaccination ouverte aux 18 ans euh, et plus, donc à tous les adultes, dans le fond du Québec, à partir de maintenant. Comme tu le fais souvent, tu t'es amusé à aller sur Clic Santé, voir si des rendez-vous étaient possibles. Moi, j'ai déjà ma fille qui m'a dit qu'elle avait rien pu trouver avant le mois de juin.
2: Ben, c'est ça, mais c'est pas si pire dans la mesure où tu, tu te souviens, il y a deux jours, on regardait pour les 25 plus et on se trouvait c'était pas mal fin mai. Euh, ben, on est à peu près dans la même zone là, pour les 18 ans et plus, dépendamment des régions. Euh, Québec, là, je vois c'est l'un des, des coins où c'est souvent le plus tard, 5 6 juin euh, c'est tout ce qu'on a à peu près au plus tôt 5 ça. 6 juin puis là ça c'est Ouais, c'est dans trois semaines, trois grosses semaines. Trois oh, bonnes semaines complètes. Ouais. Euh, Montréal, dès le 27, c'était possible de se faire vacciner. Euh, donc, euh, 27 mai. Saguenay aussi, 29. Rimouski, ça allait effectivement début juin. Euh, j'ai fait le tour de certaines régions, mais au moins, il y a. En gros, on est fin mai, début juin. Exact. Partout, mais au moins, il y a possibilité de s'inscrire. Ce que j'avais peur, c'est qu'il n'y ait carrément plus aucune place de disponible pour
0: Donc, t'as pas trouvé d'endroit où on est dans, dans l'impossibilité de s'inscrire.
2: C'est un cul-de-sac, là, j'ai pas trouvé. Ça se peut que par, euh, dans certains régions. Je n'ai pas vérifié tout le Québec que ce soit possible, mais on sait on a annoncé aujourd'hui qu'on a franchi quand même les 4 millions de vaccins administrés au Québec. Euh, 93 000, presque pratiquement 95 000 hier. Alors, euh, ça va bon train. C'est quand même des bonnes nouvelles. Puis, Ce serait intéressant de voir le pourcentage des 18-24 qui euh, se seront ben, lancés. À
0: mon avis, peut-être que comme moi, il y a des parents qui vont pousser, là mais euh, c'est quand, ben, quand même... Non, mais jeunes, ils ont quand même allumé à ça, mais j'ai l'impression que c'est un groupe un petit peu plus dur à rejoindre. Là. Euh, à 18, 24, on écoute, on regarde moins l'information, on écoute moins les nouvelles, on lit moins les journaux, on est peut-être moins connecté sur l'information. À mon avis, pour le gouvernement, c'est un groupe où il y a un petit peu plus de travail à faire ben, pour les rejoindre.
2: J'ai écrit à quelques uns euh, que je connais tantôt, puis la plupart, là, ils veulent tous se faire vacciner, mais ils avaient tous besoin de. Je dis, Attends pas là. Ah ouais, c'est vrai. Ok, je, va, <rire> je, je voulais le faire demain, mais je vais y aller. Bon, ben, c'est ça. Un petit, juste une petite. Euh... Petite poussée. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30, pour
0: la dernière de la semaine. C'est Sophie Durocher qui s'en vient dans un instant. Bonne soirée.